0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på YouTube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access. Och välkommen Fredrik Kärholm som är min gäst idag. Fredrik, du satt i motsvarande stol för två och ett halvt år sedan ungefär. Då var du polis. Aktiv, I aktiv tjänst har du just kommit ut med en bok som heter Gangstervåld. Man kan väl säga att det är ett tema som inte har försvunnit på den här tiden sen vi sågs sist. Men ett tag efter att du hade skrivit den här så bestämde du dig för att sadla om. Ge dig in i politiken och på kort tid lyckades du bygga upp en, en bra plattform och bli vald till riksdagen. Där du nu representerar
1: Moderaterna.
0: Varför detta karriärskifte?
1: Egentligen av samma anledning som jag skrev boken. Jag har ju länge engagerat mig för att vi behöver en omläggning i svensk kriminalpolitik. Och det engagemanget uppstod egentligen när jag började jobba som polis för snart 15 år sedan. Då kom jag ut i en verklighet och jobbade med äldre kollegor som kunde personnummerna utan till på personen begrepp. Personer där man kunde se belastningsregistret och misstankeregistret sida efter sida med allvarliga brott som skada människor. Nån som har kört ihjäl, någon på fyllan som regelbundet kör, kör rattfull, rån, våldtäkter etc. etc. Och jag såg ett uppenbart behov av att inkapacitera den här typen av farliga individer för att skydda hedliga medborgare men också ge brottsoffer upprättelse. Och det här var ju någonting som jag argumenterade för i många år. Bland annat i Svenska Dagbladets ledarsida. hade förmånen att skriva någon artikel i Access också. Sen har ju Moderaterna då de senaste par åren bedrivit en väldigt bra politikutveckling. Och till partistämman 2021, inför partistämman 2021 så var det en arbetsgrupp i Moderaterna som jobbade. Som tog fram en rapport som blev en proposition till partistämman. Som föreslog mycket. Av det jag efterfrågar i min bok och då var det för mig väldigt naturligt då att försöka bli en del av det parti, det lag som då ska realisera den här politiken och min förhoppning har ju då från början varit att genom att vara en del i genomförandet också kunna bidra till en, en högre kvalitet i den lagstiftning som vi nu äntligen får på plats.
0: Och nu är du eh, supiang i socialförsäkringsutskottet och
1: i justitieutskottet eh, i, i riksdagen. Har du hunnit bli varm i kläderna? Precis och det är justitieutskottet jag jobbar för då ingår jag i den moderata justitiekommittén som leds av en annan väldigt eh, skicklig moderat politiker Louise Meyer som är tingsmeriterad eh, jurist. Och jag har absolut blivit varm i kläderna men det har varit en stor omställning. För att det parlamentariska arbetet liknar egentligen ingenting annat som jag har upplevt i mitt yrkesliv. Så det har varit en, en brant inlärningskurva. För vill man göra ett bra arbete när man är riksdagsledamot då kräver det mycket och att man förstår hur, hur processerna fungerar. Och det mesta av det här arbetet är ju inte heller någonting som syns utåt alla gånger. Moderaterna har skärpt sig säger du och tagit fram en eh,
0: väl genomtänkt eh, politik. Men ute i verkligheten har den här eh, utvecklingen som du beskrev i din bok den har ju snarast eskalerat eh, på de här
1: åren. Mm. Vad är huvudförklaringen till det enligt dig? Det har ju blivit mycket värre och det har blivit värre fort. Och eh, huvudförklaringen på att vi har fått den här brutala gängkriminaliteten det beror på att vi har utanförskapsområden där uppstått en gangsterkultur och de här utanförskapsområdena har i sin tur uppstått på grund av att vi har haft en för hög migration till Sverige. Så det är så att säga den grundläggande orsaken. Eh, sen utöver de här eh, gängkriminella som skjuter mest så finns det även andra kriminella nätverk och organisationer som inte är lika våldsamma eh, män som begår en organiserad brottslighet, systematisk brottslighet som är samhällsfarlig. Och det man ska komma ihåg är att den typen av nätverk som har en högre organisationsgrad och skjuter mindre ger ett mycket större hot mot vår demokratiska och civiliserade samhällsordning. I USA brukar man ju tala om if it bleeds it leads. Det vill säga att de här skottlossningarna och bombattentaten genererar väldigt mycket uppmärksamhet. Men den här infiltrationen vi ser av kommuner, myndigheter, det är kriminella på insidan, det är utpressning, det är systematiska bedrägerier, det är välfärdsbrottslighet. Den typen av brottslighet är mer samhällsfarlig. De här skjutningarna som vi ser. Det är ju så att säga bara ett symptom på en brottslighet. Och de skjutningarna beror ofta på bagatellartade disputer. Inte alltid, men i hög utsträckning. Men att i de mer organiserade nätverken. Då fattas inte beslut på individnivå. Utan man har en i verklig mening fungerande organisation. Där man behöver så att säga få godkänt från en överordnad. För att utföra den här typen av mord. Vilket innebär då att cooler prevails. Man agerar mer rationellt och skjuter i läg utsträckning. Och därför bör man vara... Därför var jag väldigt kritisk till när man såg en nedgång av skottlossningar i Malmö. Och den dåvarande socialdemokratiska regeringen såg det här då som en framgång. Medan väldigt lite pekade på att graden av organiserad brottslighet egentligen hade minskat i Malmö.
0: Du anger den höga invandringen och det stora utanförskapet som huvudförklaringar här nu till den här gängbrottsligheten. Och Sverige har ju haft en större invandring än de flesta andra europeiska länder. Men det finns ju en del som ligger nära Tyskland också. Till exempel har haft en mycket omfattande invandring från motsvarande områden som Sverige. Varför
1: skjuter man här men inte där? Det finns problem även i andra delar av Europa. Tittar vi södra Frankrike, Paris, rurområdet i, i Tyskland så finns det problem med en väldigt tydlig koppling till invandringen. Men Sverige har det relativt sett högsta vapenvåldet Om vi tittar på Europa. aggregerad nationell nivå så ser situationen eh, värst ut i Sverige då när det gäller mm. Och Jag kan se eh, flera förklaringar till det och det blir ju delvis lite spekulativt men jag tror att ett problem i det svenska samhället är att vi har haft en anti autoritär våg egentligen från 60-talet och framåt. Vilket innebär då att det inte finns en tillräckligt tydlig så att säga konsekvenstrappa i det svenska samhället utan man är väldigt tillåtande och tolerant på ett dumsnällt sätt. Det handlar om skolan, det handlar om det offentliga rummet och i hög utsträckning även föräldrar. Och det här innebär då att man inte är tillräckligt tidigt motverkar ett normbrytande beteende. För att det är ingen så att säga som är väl uppfostrad och lever ett laglydigt eh, liv och sköter skolan som sedan skaffar ett automatvapen och avrättar någon. Utan det är alltid en trappa. Och det här återfinner vi också i det gamla svenska ordspråket. Det börjar med en knappnål och slutar med en silverskål. Eh, och i alldeles för hög utsträckning i Sverige så reagerar vi i ett för sent skede. Min bild är att i till exempel Tyskland så är skolan präglad av mycket mer ordning och reda, det finns fler sunda auktoriteter i samhället, vuxna i det offentliga rummet tillrättavisar unga personer i hög utsträckning och det här tror jag har en viktig förebyggande effekt för att motverka den här typen av väldigt osund gangsterkultur vi har i Sverige. Vi har i någon bemärkelse en form av flugornas herre i urban miljö. Men om problemet är att det har skett en
0: sorts auktoritetsflykt, en ovilja att, att utöva auktoritet eftersom man kanske har varit rädd att upptattas som auktoritär mm. i och med detta. Och det har pågått sedan 60-talet då handlar det ju om ett mindset mm. i Sverige som har påverkats under 50 års tid. Mm. Vad finns det för hopp
1: om att ändra det tillbaka? För det verkar ju vara den verkliga förutsättningen för att bli framgångsrik. Jag tycker att det absolut finns gott hopp. För att det som brister i Sverige är ju det man brukar kalla en socialisationsprocess. Det vill säga att barn och unga som växer upp i bibringar sunda värderingar utvecklar en sund moral. Det är avsaknaden av det som i stor utsträckning förklarar den här typen av gängbildningar om veckan så kom då en eh, ny rapport från Brottsförebyggande rådet där man tittar då på socioekonomisk bakgrunds betydelse för brottslighet. Och I det, i så konstateras det att socioekonomisk bakgrund och brottslighet är ett ganska svagt samband. Det man istället lyfter fram som viktiga förklaringar är då hur väl det går i skolan, föräldrarnas uppfostringskompetens, umgänge med brottsliga kamrater- och på individnivå så handlar det utöver då förmåga till självkontroll just om individens egna värderingar. Och jag är positiv så till måtto att jag tror att det svenska samhället kan så att säga gemensamt mobilisera i alla delar. I idrottsföreningar, i skola, i föräldragemenskaper och se till att i högre utsträckning betona vilka värderingar gäller att upprätthålla och stärka. Normer som är fortfarande så att säga, grundfundamentet i vårt samhälle. Ser du några tecken på att det håller på att hända? Jag tror det och jag tror bara den diskussionen vi har här nu. Mm. Jag tror brottsförebyggande rådets rapport är ett tecken i tiden att det skapas en större medvetenhet om detta. Jag ser inte att lösningen på det här kulturproblemet är någon form av lagstiftning utan jag tror det handlar om ett, en medvetenhet och ett ansvarstagande i hela samhället från enskilda individer, från föräldrar, från rektorer, lärare, idrottstränare och så vidare. Och jag upplever absolut att det har skapats en, en ökad förståelse för att det finns en form av värderingsproblem. Tidigare så tror jag att fler var lite nonchalanta kring det inte reagerade tillräckligt skarpt på prokriminella attityder. Men i takt med att de här problemen har blivit mer allvarliga så tror och hoppas jag att fler förstår allvaret och att det kommer en reaktion. Och det svenska samhället är också präglat av en stark konsensuskultur och det är både en svaghet och en styrka. I det här fallet så tror jag att det absolut är en styrka. Jag tror... Jag tror att, att vi tillsammans kommer kunna eh, ha en helt annan approach till, till barn och unga och se till att, att vi blir mindre dumsnälla, mindre anti och att vi får fler sunda auktoriteter.
0: Jag tänker att det är inte längre jag kanske till och med inte längre sen när du skrev den här boken att den som till exempel Cla sa att det kanske inte är helt oproblematiskt med den här våldsförhärligande och, och brottsförhärligande mm. inslag som gangsterrapp och sådana saker. En sån person skrattades det lite åt och, mm. och kunde beskriva som en rätt trist moralist som inte förstår att konst och verklighet är två olika saker. Men du menar att
1: det har ändrats på de här åren? jag gradvis tycker jag att det, det har gjort det. Det är min upplevelse. Och på samma sätt så har det också kommit gradvis en, en större och bredare förståelse för behovet att använda straffverktyget. Och där här hänger också ihop. För i många områden idag så finns det då grovt kriminella, nätverkskriminella som syns mycket på torget. Som kanske hänger utanför skolan, som kör en dyr bil, som har en dyr klocka, som har en snygg flickvän. Och som blir då ett exempel för unga människor att den kriminella livsstilen är attraktiv, åtråvärd och att brott lönar sig. Genom att vi nu skärper strafflagstiftningen rejält så kommer vi låsa in de här kriminella förebilderna. Vilket dels innebär att de kan inte begå brott, så det är brottsförebyggande. Men det är också brottsförebyggande indirekt genom att de försvinner då som förebilder. De kan inte rekrytera unga till sina kriminella nätverk. Och framförallt då så försvåras eller förbättras rättare sagt en god socialis socialisationsprocess. Det är då ett drygt halvår sedan regeringen tillträdde eller
0: ungefär ett halvår sedan och det är ju både en, en kort tid och en lång tid i politiken Man, till och med en vecka kan vara en lång tid i politiken men ett halvår när kvarnarna ska mala det är ganska kort tid. Har det hunnit komma någonting ännu ifrån den nya regeringen som du verkligen tror kan göra skillnad?
1: Jag tror inte att det finns en enskild så att säga, åtgärd, säga en enskild lagändring som, som gör, har en avgörande skillnad utan det är, så att säga, den ackumulerade eh, effekten av alla förändringar. Och tittar man på tidavtalet så är det ju 11 sidor i det som bara omfattar kriminalpolitiken och så är det ett ytterligare antal sidor som handlar om migrationspolitiken. Och här finns ju då en, en koppling till brottsproblemet som vi nämnde inledningsvis. Och eh, här så just nu så maximeras så att säga utredningskapaciteten i regeringskansliet. Man gör absolut så mycket som det bara är möjligt på så kort tid som det bara är möjligt. Sen har ju vi då enligt våra grundlagar ett beredningskrav i Sverige så att ny lagstiftning behöver utredas innan lagen kan stiftas och det tar visst tid och det måste man ha respekt för. För det där genom den processen ser vi också till att vi får en hög kvalitet i lagstiftningen. Sen när tidigare mandatperioden, förra mandatperioden så hade ju faktiskt Moderaterna, Liberalerna och Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna en egen majoritet även då. Då ville ju inte Liberalerna stötta en moderat statsministerkandidat men de var ju däremot beredda att gå samman med de andra högerpartierna för att få igenom tillkännagivanden i riksdagen. Och på det sättet så tvingade man den tidigare socialdemokratiska regeringen att tillsätta en del utredningar som nu blir klara som man då kan omsätta i lagstiftning. Och det når inte hela vägen fram till vad vi vill åstadkomma. Det kanske kommer 40, 50, 60, 70 procent på vägen. Så att det kommer bli lite av en tvåstegs raket här nu. Det kommer göras vissa skärpningar i lagen och sen mot slutet av mandatperioden så når vi hela vägen i mål. Så ni genomför nu så att säga det som ni i
0: opposition tvingade socialdemokraterna att ta, eh, ta initiativ till och med. Och då förstår, då din, du förstår din beskrivning rätt. det? Hur, hur, hur är samspelet idag? Eh, hur ser du på socialdemokratins roll i det
1: här? Jag tycker Socialdemokraterna är lite fördjugna i sin retorik när de försöker då hävda att de är en konstruktiv opposition. Här nu idag när vi spelar in den här intervjun så hade ju Gunnar Strömmer en presskonferens tillsammans med samarbetspartierna, justitieministern och de rättspolitiska talespersonerna för samarbetspartierna om att kommunerna, inte, kommunerna ska få större möjlighet att sätta upp kameror utan då att behöva tillstånd från polismyndigheten. Och i samband med det då så kritiserar Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Ardalan Shekarabi regeringen för eh, att man inte gör mer då. Samtidigt så har alltså Socialdemokraterna haft makten i åtta år utan ha, att ha gjort någonting. Så att mycket av den kritik som hörs från Socialdemokraterna ekar lite tomt. Och det finns egentligen inget förslag från Socialdemokraterna om vad som borde rent konkret göras annorlunda. När man nu som
0: regeringen och, och tillsammans med Sverigedemokraterna lägger fram det här pärlbandet av olika eh, åtgärder så det är det klart att man vrider politiken i, i tydligt repressiv riktning. Mm. Ehm, Brottsbekämpning får en högre prioritet. Saker som personlig integritet eh, prioriteras lite lägre. Ehm, kan det vara bra med någon, en och annan slav på triumfvagnen där? Som, eller ser du några risker med den här eh, snabba förändringen?
1: Ja, jag, jag tycker inte att förändringen sker så hastigt att man inte ser till att göra en ordentlig intresseavvägning och ta hänsyn till till exempel olika integritetsaspekter. Eh, nu går man ju till exempel fram med att öppna upp för möjlighet till preventiv eh, avlyssning. Mm. Eh, och här tror jag det är viktigt att förstå allvaret i den så att säga grova organiserade brottslighet vi har i Sverige. Att det här är någonting som är absolut nödvändigt. Och då behöver vi så att säga göra en viss eftergift vad det gäller integriteten. Eh, sen ser jag framför mig att en del av det som införs här under mandatperioden är inte nödvändigtvis en lagstiftning som vi behöver ha för all framtid. Eh, jag vi är dem om att med rätt politik så kommer vi att bryta ner den här organiserade brottsligheten. Och då tror jag att det kan finnas anledning att göra en, en i framtiden då, ny intresseavvägning. Sen i det här pärlbandet så det absolut viktigaste i det. är den här fullständiga och genomgripande översynen av hela strafflagstiftningen. Som gör upp med vår absurda mängd rabatt. Som inrättar rimliga principer såsom att upprepad brottslighet ska ge ett högre straff. Det är alltså inte fallet idag. Och när man ser över alla de här billighetsskälen och inför nya straffskärpningsgrunder Till exempel dubbla straff för gängkriminella. Så kommer det här innebära en väldigt stor förändring i straffmätningen. Och jag är inte helt övertygad om att alla faktiskt har förstått vilken stor förändring det här innebär. Det kan teoretiskt sett innebära att personer som döms till två-tre års fängelse idag kan få upp mot 8-10 års fängelse. Eller personer som kanske dömts till 6 års fängelse mm. och vi har ju en huvudregel idag att du slipper ut efter två 3 av straffet. Den ska också bort. Att personer som då i praktiken sitter i 4 år kanske får straff närmare i 20 år. Så att det här kommer att innebära en enorm förändring så som jag tolkar mm. tidavtalet. Nu ska alltså, man inte gå händelsen i förväg. Nej, jag tänkte just säga
0: det, för det här, här har vi inte ens direktiven till utredningen kommit nej. ännu. utan
1: det, det här ligger några år fram i tiden. Det här ligger några år fram och direktiven kommer här nu i dagarna. Eh, men om man tittar på det man har kommit överens om, eh, att utreda i tidavtalet. Till exempel då så har vi en väldigt generös straffrabatt. Så att om du vid samma tillfälle döms för flera brott så är det bara det grövsta brottet där det är fullt straffvärde. Sen är det en, en, en kraftig rabatt. Tanken är att de tre grövsta brotten ska medföra fullt straffvärde. Och först därefter så blir det nedtrappning. Och de här förändringarna som kommer göras sammantaget kommer innebära en stor effekt. Och det här är väldigt betydelsefullt. Vi kan ta ett konkret exempel. Den här tioåriga flickan som bara för ett par veckor sedan knivhögs i Göteborg. Den misstänkta gärningsmannen var lagförd 52 gånger. Och hade cirka ett år innan det här dådet hände dömts för ett nytt brott men inte till fängelse. Vi har ungefär 8000 personer i Sverige som är lagförda tio gånger eller mer. Så genom att vi kommer låsa in dem så kommer vi se en minskad brottslighet. Och många av de här är också nätverkskriminella. Vi ska komma ihåg att många av dem som begår skottlossningar, nästan alla som begår skottlossningar är tidigare dömda för brott. Men på fri fot just för att vi har låga straff. I fjol så
0: reducerades ganska kraftigt den här ungdomsrabatten för de förövare som är mellan 18 och 21 år. Men den för personer mellan 15 och 18 år förblir densamma. Det är stora eh, straffrabatter, eh, man kan inte dömas till fängelse, man dröms till slutet i ungdomsvård och som högst i fyra år om jag inte visst menar mig. Enligt polisen i Stockholm så satt vi i början av året så var tre fjärdedelar av de frihetsberövade
1: i Stockholm under 18 år. Mm. Vad ska man göra där? Ja, för det första eh, som vi pratade om tidigare då, det viktiga är ju att unga personer inte begår de här grova brotten från första början som de behöver häktas. Och den viktigaste förebyggande insatsen är att vi kommer åt den här gangsterkulturen, att vi får mer ordning och reda i hela samhället. Har ett, eh, vi inskärper föräldraransvaret och ser till att barn och unga så att säga växer upp med bättre värderingar så att vi bryter, vi stoppar unga från att ta det här första steget i den här trappan mot grövre brottslighet. När det ändå sker, för att även med den bästa brottsförebyggande politiken i världen så kommer vi att ha unga personer som begår grova brott. När det sker så måste vi inse att det finns en del av de här unga personerna som är väldigt farliga. Och därför kommer man nu se över påföljder för unga och det ska också enligt tidavtalet inrättas ungdomsfängelser. Sen är ju ett problem generellt sett då med vår svenska strafflagstiftning att det är ett lapptäcke för att det har gjorts sedan brottsbalken infördes väldigt mycket duttande här och där och olika justeringar. Eh, och den här senaste reformen då, som Socialdemokraterna gjorde med att man skruvade lite grann i straffrabatten för de som är mellan 18 och 21 innebär väldigt olyckliga tröskeleffekter. Mm. Så att det är betydelsefullt att ta ett samlat grepp kring eh, ungdomsrabatter.
0: Sen förra, mitten av förra decenniet så har polisen fått kraftigt ökade resurser. Eh, Uppklarningsprocenten har inte ökat. Eh, gängskjutningarna har ökat, däremot sprängningarna har ökat.
1: Varför bivrar inte polisen för fler brott och förhindrar fler brott? Det är en väldigt bra fråga och det vi kunde se nu under föregående år 2022 så redovisades färre ärenden till åklagaren. Um, och det man också ser i rättsväsendet här nu att i, i hög utsträckning det är de ärenden som redovisas, är de mest grövsta brotten och sen är det småbrott som är väldigt lätta att utreda och redovisa. Så att det här mellanregistret har krympt rejält. Det finns ett jättestort ineffektivitetsproblem i svensk polis. Det finns flera förklaringar, det finns flera faktorer men en förklaring är att det är en mindre krympande andel av hela polisorganisationen som faktiskt arbetar med att patrullera gatorna och utreda brott och en allt större andel som
0: gör annat. I en artikel du skrev för en tid sedan så säger du att vid 80-talets mitt som var 70% procent av de polisanställda i patrullerande eller i yttre uniformerad tjänst och att idag är det 20%. procent. Mm. Från tre till en femtedel kan det verkligen stämma. Det låter helt osannolikt.
1: Ja no, och källan till att två tredjedelar jobbade i yttre tjänst i mitten av 1980-talet i en offentlig utredning. Och sen dess så har ambitionen, den politiska ambitionen hela tiden varit att vi ska ha fler poliser i kärnverksamheten. Det gällde när polisreformen i början på 90-talet, det gällde Moderaternas satsning på 20 000 poliser 2026 och det har gällt nu den senaste satsningen på 10 000 fler polisanställda. Men konsekvent under den här perioden så har alltså kärnverksamheten som andel av verksamheten krympt. Och det här beror inte på någon illvilja från polisledningen eller att man har obstruerat utan det här beror på ett systemfel i polisen. Och det handlar om att man i början av 1990-talet skiftade då till budgetramar och en fri budgetstyrning. Innan dess så hade man personalramar. Det fanns att säga en planering för exakt hur många poliser som skulle finnas i de olika distrikten i hela Sverige och vad de skulle göra. Så Till exempel då, i Kiruna, så, eh, hypotetiskt, så skulle det finnas... 30 poliser i Fyra av dem skulle vara hundförare. Det skulle finnas X många yttre befäl. Och på utredningssidan skulle finnas X många utredningar. Och X många kommissarier och så vidare. Och då fanns det en planering för hela polisen. Och skulle den planeringen ändras så var Rikspolistyrelsen dessutom tvungen att få justitiedepartementets godkännande. Så skulle man tillsätta en ny befattning någonstans så var man tvungen att ta bort en någon annan. Man skiftade från det systemet. Av delvis goda skäl för att det är väldigt oflexibelt ja. till ett system där alla chefer får en pott med pengar. Och sen så får man anställa de man tycker man har behov av och så många man har råd med. Och det har inneburit att alla då polischefer som vill göra ett bra jobb har ju i sin grupp, sin rote, sin sektion, sin enhet försökt anställa så många som möjligt. Så att en chef för en underrättelsesektion har ju då rekryterat så många analytiker, så många underrättelseanläggare som möjligt. Och det här har den sammantagna effekten har inneburit att det finns fler stolar där man vill ha poliser än det finns poliser. Och eftersom varje enskild polis har ett personligt individuellt då, eh, incitament att få högre lön, mer spännande arbetsuppgifter, högre status, bättre arbetsvillkor, finare titel så söker man sig inåt och uppåt i organisationen. Men längst ut i verksamheten då, där stolarna blir tomma, där är man ju beroende av planekonomiska förutsättningar för man får bara ett visst antal okay. polisaspiranter som kommer från polishögskolan. Så det här har inneburit under flera decennier så har man i den yttersta linjen i kärnverksamheten haft en brist på medarbetare för det har försvunnit fler medarbetare än det har tillkommit nya och man har varit tvungen att rationalisera och effektivisera. Men du säger
0: att det här beror inte på
1: illvilja och det är väl
0: svårt att tro. Men däremot har nu några ansvariga bara låtit detta hända.
1: Ja, det, det, och här finns, det, här finns det måhända anledning att rikta kritik till de högsta ansvariga polisen som är under flera decennier då inte har reagerat. Så höga chefer har avlöst varandra utan att man har gjort en korrekt analys och åtgärdat problemet. Och även om åtgärden har varit beroende av politiska beslut så måste ju då rikspolisstyrelsen eller polismyndigheten hemställa till det sista departementet om de ändringar som krävs. Och ytterst är polisen en myndighet under regeringen. Så det här faller ju också på regeringen som då inte har krävt tillräcklig leverans av sin myndighet. Ja och det här är en viktig förändring som också har skett med maktskiftet. Att man har skiftat då från en ganska socialdemokratisk låg inställning till vad polismyndigheten faktiskt presterar till ett moderat lätt justitiedepartement där man är mycket tydligare i kravställningen. Jag har också förmånen att ha blivit förordnad från regeringen att sitta i polismyndighetens insynsråd. Mm. Det är ett nationellt råd som har en representation från alla politiska partier med uppdrag att utöva allmänhetens insyn och ge rikspoliskräfen råd. Och här har ju både vi i insynsrådet och i SIS departementet ett viktigt uppdrag att ställa rätt frågor och ställa rätt krav på polismyndigheten för att vi ska åstadkomma den förändring som är nödvändig. Och där tror jag att det behövs flera åtgärder men jag tror en viktig åtgärd är att man undersöker förutsättningen att inrätta någon form av personalramar som liknar den typen av personaltablor man hade på 80-talet för att stoppa den här ständiga rörelsen inåt och uppåt i organisationen. Polisen ska vara en pyramid där vi har en bred kärnverksamhet. Nu är det snarare en kvadrat och det är ett problem. Varför är det så svårt att rekrytera poliser? Det finns väldigt många sökande till polisutbildningen. Eh, men det är för få av dem som uppnår kraven. Eh, och de här kraven bör inte sänkas ytterligare utan snarare bör de kanske höjas. För de har redan sänkts. De har sänkts. Ja. Eh, men antalet personer som söker till en högskoleutbildning var vid senaste antagningstillfället då här nu till vårterminen fler än någonsin. Och på många utbildningar så överutbildar man. Statistiska centralbyrån gör en prognos där man tittar på hur många utbildas inom olika yrken och vad bedömer man då är samhällsbehovet. Och då kan man till exempel se att det överutbildas jurister. Och det här är väldigt olyckligt. Om vi tar då, och det är fler utbildningar där det överutbildas. Om vi tar då det här exemplet med att det överutbildas jurister. Då kan det vara en ung Fredrik Kärholm mm. som eh, vill helst bli åklagare. Eh, I andra hand vill bli polis men man söker sig till sitt förstahandsval. Man blir antagen till juristutbildningen i kanske Örebro. Man läser en kand under många år- och när man sedan har tagit sin examen så kommer man kanske inte ens få ett jobb överhuvudtaget som jurist. Man kanske inte ens kommer få handlägga bygglovsärenden i en liten kommun och allra minst då bli åklagare. Men hade utbildningsplatserna dimensionerats till samhällsbehovet så hade ju en unge Fredrik Särholm kanske inte jobbat på 7 Eleven om man inte blivit antagen till, till eh, juristlinjen utan istället då sökt sig till ett andrahandsalternativ som kanske hade varit polisutbildningen. Så att här skulle jag gärna se att universitetskanslerämbetet fick ett starkare grepp kring lärosätenas alltså dimensionering av utbildningar. Och det gäller inte juristutbildningar, det gäller all utbildning. Men det blir ju på ett sätt, det är kanske inte alldeles orimligt, men det blir lite grann som att försöka tvinga
0: människor att bli poliser. Vore det inte bästa om det vore riktigt attraktivt
1: att bli polis? Jo, och jag tror, jag tror att det går att göra polisyrket mer attraktivt genom en bättre fungerande polis. Hur mycket Idag har detta har vi... med löner och så... på, på... materiella villkor att göra? Jag, jag tror att det i hög utsträckning beror på att de, det är för få som jobbar i polisen som är bra ambassadörer för polisen. Som kanske rekommenderar sin yngre kusin att också söka till polisen. Och Det har inte nödvändigtvis i första hand att göra med löner utan det kan ha att göra med mycket, mycket annat. Så därför tror jag att det är viktigt att vi får en bättre fungerande polis eh, som därmed en bättre arbetsmiljö och där de polisanställda trivs bättre. Då kommer de vara bra ambassadörer. För att vi sitter just här och nu och har en problematiserande diskussion om en dysfunktionell polis. Det är knappast så att tittarna på det här programmet eh, så att säga blir mer sugna på att, på att bli poliser. Så att jag tror genom att lösa polisens problem så tror jag att du kommer få fler sökande. Men jag tror också att det är så att eh, en viktig lösning är att och de olika utbildningarna är dimensionerade på ett korrekt sätt. Och det handlar inte bara om polisen. Vi har flera att säga eh, bristyrken. Vi har för få duktiga unga personer som söker till lärutbildningen, som söker till sjukvårdsutbildningen. Och det beror i hög utsträckning på att vi har en massa flumutbildningar. Där man kan läsa till, till medievetare och, och Allsjöns yrken. Och där det finns också en hög arbetslöshet. Och det är ett problem. Fredrik Käran, om vi skulle kunna bara mycket ytterligare i denna
0: fråga. Men vi får sätta punkt här. Du ska ha stort tack för att du har varit med. Tack så jättemycket. Och tack till er för att ni har tittat. Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning.